0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Sophie. Je vous souhaite la bienvenue sur les pépites de phil Lead. Alors je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Nous allons revenir ensemble sur votre parcours, votre, votre expérience de leader, ce qui fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, vos étapes clés, vos succès, mais aussi les difficultés, les échecs que vous avez pu rencontrer et comment vous les avez fait pour les surmonter. Et puis naturellement de partager à nos auditeurs votre vision du leadership et comment vous faites pour l'incarner au quotidien. Alors moi j'aimerais commencer par une, une première question. Vous avez mené toute votre carrière dans l'univers de la santé et vous ne l'avez jamais quitté. Euh, Pouvez-vous nous dire ce qui vous y a amené et ce qui en fait votre attachement
1: Alors moi tout naturellement en étant d'une famille de médecins, de pharmaciens depuis de nombreuses générations, hein, mais, ma mère est pharmacienne, mon père est médecin, donc tout naturellement en tant que leur fille, donc la fille a fait pharmacie et mon frère, donc le fils a fait médecine. Donc c'est en culture vietnamienne, je dirais que nous n'avions pas beaucoup le choix. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans l'univers de la santé et notamment en tant que pharmacien, comme ma mère, et surtout en tant que pharmacien d'officine, puisque ma mère avait, avait quelques officines en Belgique, et donc tout naturellement, j'étais destinée à reprendre les entreprises familiales et à gérer les officines familiales. Donc en fait, c'était une destinée en quelque sorte, quoi c'était déjà écrit. Ou alors, aucun choix, puisque finalement, je pense que comme la plupart de nos auditeurs, quand on avait 15-16 ans... On ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire et moi j'ai baigné dans cet univers euh, depuis que je suis petite puisqu'on avait le cabinet de mon père euh, sur notre euh, lieu d'habitation donc je voyais des patients, des malades tous les jours. Ils me connaissaient, je les côteillais, j'étais dans la pharmacie de ma mère donc j'ai grandi euh, complètement dans ce milieu.
0: Euh, autre élément notable, vous avez un profil multiculturel, vous l'avez dit, vous êtes d'origine vietnamienne mmh. Et puis euh, on note aussi dans votre parcours professionnel que vous avez travaillé en France, aux états unis en Belgique, en Suisse. Euh, Pouvez-vous nous, euh, nous en dire plus déjà sur ce point Et puis euh, aussi en quoi cela vous a aidé en quelque sorte dans votre carrière Alors ce profil multiculturel, finalement je l'ai eu euh, à
1: travers, euh, euh, bien sûr quand je suis arrivée en France, mais également à travers mon expérience professionnelle quand j'ai commencé aux états unis et ensuite à Londres, euh, en Écosse euh, et, et en Suisse et puis euh, de retour aux états unis Donc je dirais que c'est tout, tout simplement au travers des opportunités que avec lesquelles j'ai eu la chance de vivre dans différents pays et ça c'est également une chance incroyable puisque j'ai également fondé ma famille à travers ces expériences et à travers ces différentes expatriations.
0: Et ça vous a apporté quoi tout ça Vous dites que c'est une chance Je pense que ça a permis à chaque fois d'être dans cet état d'agilité
1: permanent, puisque, euh, vous savez, quand on bouge de, de, de pays, les, les entreprises ou les, les agences de relocalisation nous disent toujours qu'il y a les 3D les plus euh, stressants dans une vie. Donc c'est décès, divorce et déménagement. Et à chaque fois, effectivement, il faut se déraciner, il faut aller euh, s'installer quelque part ailleurs, reprendre les codes, reprendre tout l'administratif, reprendre son réseau, et puis s'installer à nouveau, et puis repartir à nouveau. Et je pense qu'être dans cet état de, de transhumance, hein, en permanence, nous oblige quelque part à nous alléger, à se concentrer sur l'essentiel, et puis surtout à avoir cet état d'esprit, cette perméabilité euh, d'esprit, d'être
0: curiosité, d'aller vers les autres. Alors, le fait de, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler dans d'autres pays, euh, je comprends que c'était quelque chose qui s'est imposé à vous finalement Vous avez parlé d'opportunité euh, Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer Oui c'est clair, je pense qu'aujourd'hui euh,
1: pour moi j'ai cette vision déjà globale euh, complètement dans, dans, dans ma vie donc euh, par conséquence dans, dans, dans mon travail c'est la même chose et en plus j'occupe euh, quelques années un poste global donc cette vision vraiment euh, de prendre les régions, les continents les pays, ces différences culturelles euh, tout cela fait partie de ma vie que ce soit personnelle ou professionnelle
0: c'est ancré en vous maintenant alors moi j'aimerais passer euh, à, à vous en tant que leader est-ce que, est que justement donc, toute cette partie euh, multiculturelle euh, vous avez baigné donc, dans un, un environnement euh, familial euh, euh, 100% en lien avec la santé, vous avez énormément voyagé et vous êtes encore amené à beaucoup bouger. Est-ce que, voilà, en quoi cela a influencé votre, votre style de leadership Alors pour moi, le, le, le leadership, est, est, il y a une grande partie qui est forcément innée.
1: C'est que c'est lié à notre personnalité, c'est lié à ce qu'on a vécu, à ce qu'on ose faire, ce qu'on n'ose pas faire. Et, et le leader est, pour moi, pas forcément un manager hein, parce que chaque personne peut être leader, c'est euh, je dirais ce phare cet exemple auquel chaque personne peut se référer et, et, et clairement ça veut dire sortir un peu du lot, euh, se démarquer par une on dit comme une vision, une ambition, une perspective du business qui est probablement très différenciante de euh, des autres personnes. Pour Au moi un leader est quelqu'un qui s'engage également, qui donne son avis, qui s'exprime à un moment avec le fond et la forme adéquats, mais qui donne son avis, qui s'exprime. Et c'est à travers cela que euh, les collègues, les personnes, les managers peuvent se référer et se dire ah elle, lui, il a un leadership.
0: Mmh. Donc quelqu'un qui se différencie et qui a un avis et qui s'exprime.
1: Exactement. Mmh. Pour moi, ce sont trois éléments importants. On peut être un leader silencieux, mais à un moment, je pense qu'il faut s'imposer, il faut, faut s'exprimer, il, il faut faire connaître son avis, son opinion, euh, et également pour pouvoir aussi inspirer les autres et
0: participer au débat. Et vous avez parlé aussi d'ambition. C'est important pour vous Ça fait partie euh... Alors incroyable. un leader est toujours quelqu'un qui va un peu plus loin que les autres, c'est-à-dire qu'il a euh,
1: cette, euh, cette vision, mais généralement quand on travaille dans les entre entreprises, la vision c'est la vision de l'entreprise, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas, mais son si reste c'est qu'on y adhère euh, à 200%, 100% au moins. Par contre, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. On ne peut pas faire son travail de tous les jours et se proclamer leader. Il faut vouloir quelque chose en plus. Donc, euh, une certaine euh, ambition de changer le monde, d'avoir un impact, de faire quelque chose en plus que de venir tous les jours et de faire son travail au quotidien.
0: Avoir envie d'avoir un peu un coup d'avance quand même. Ouais. Ou avoir cette, cette, au moins cette envie. Ouais. Pas sûr qu'on le réalise à chaque fois, mais au moins cette envie de le faire. Au moins cette envie. Alors, si vous deviez décrire ce qui fait votre marque, vous, en tant que leader, ce serait quoi Alors, moi, quand j'ai commencé, euh,
1: tout le monde me disait que... Euh, parfois j'étais trop impulsive, euh, je dirais trop passionnée et je prends les choses beaucoup trop à cœur. Donc c'est ce qu'on dit souvent des femmes malheureusement, mais bon, mmh. dans mon cas, <rire> c'était euh, ce qui me revenait le plus. Et, et je pense qu'avec le temps, on ne change pas beaucoup, on fait que s'améliorer, on fait attention. Et, et pour moi, je dirais, c'est vraiment cette, quelque part cette authenticité. C'est-à-dire que ce que je vis, ce que je dis, doit être aligné complètement avec ce que je pense. Sinon, ça se voit trop. Euh, mm. On a un body-langage qui est beaucoup trop fort. Et pour moi, je dirais, cette authenticité, ce, euh, pas cette quête de vérité, mais quelque part, être vrai dans mm. ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, on y croit. Mm. Voilà. Et, et pour moi, ça,
0: c'est un, un, un élément très important. Donc, c'est une force, en fait. Finalement, ce qu'on vous disait euh, au démarrage... C'est une force. Mmh. Ou alors, maintenant, j'ai appris que quand ce
1: n'est pas euh, en ligne avec ce que je pense, eh ben, je ne le dis pas, tout simplement, <rire> tout simplement. Pour, ne pas, euh, pour ne pas susciter euh, voilà, des, ouais. des, des, des,
0: des opinions. Donc, euh, on, on le garde pour soi. Tout dépend si c'est un intérêt ou pas, finalement. l'impact que ça peut avoir. Alors, l'authenticité, vous parlez d'authenticité. Est-ce qu'il y a d'autres qualités indispensables pour un, pour un leader Oui, je pense que cette notion de,
1: de, de réaliser les choses. Euh, et ce qu'on me dit souvent, c'est qu'il y, y a certains leaders qui pensent, qui réfléchissent, planifient, et puis d'autres qui le font. Et c'est vrai que moi, j'ai envie, en plus d'aller de le réaliser, ne serait-ce que parfois me tromper, mais au moins d'essayer de le faire et ne, ne, ne pas rester simplement au stade de, de la planification ou de l'ambition ou d'une du, ou rêverie, vraiment c'est de, de le réaliser collectivement ensemble et puis à passer à autre chose, si ça ne marche pas on, on réitère.
0: Ouais. Dans ouais. l'action donc. Vraiment quelqu'un qui est dans l'action. C'est-à-dire euh, ce pont permanent entre euh, j'ai de l'ambition, j'ai une vision et en même temps je, je suis dans l'action. L'action est très important pour moi. Mm. Et j'entendais euh, également, euh, on teste, on fait, et si ça ne marche pas, on fait autre chose. Donc ce, ce, cette notion de droit à l'erreur, de test and learn, c'est important Alors le droit à l'erreur, je ne l'ai pas vu souvent. <rire> Comme dans les quoi dans grand groupe pharmaceutique, hein, on le
1: dit souvent, mais je ne l'ai pas vu souvent. Je pense qu'on appelle ça des pilotes. Donc on en prend les leçons, on en tire les leçons. Mais la, la plupart du temps, je pense que parfois on passe beaucoup trop de temps à faire des pilotes, et puis après on arrête, ce qui est dommage. Mmh. Alors qu'on pourrait reprendre certains concepts, l'affiner et, et, et le refaire.
0: Est-ce que vous avez rencontré, euh, donc vous parlez d'ambition, d'authenticité, j'ai entendu aussi le mot agilité, hein, vous en parliez, fait euh, de, de voyager en permanence, de changer de, de culture et d'univers, d'être dans l'action. Est-ce que justement vous avez euh, déjà rencontré un leader euh, euh, qui avait toutes ces qualités et qui vous a inspiré dans votre carrière
1: J'en ai rencontré plusieurs et certains, je dirais, au début de ma carrière parce que j'étais très impressionnée par leur capacité de prendre les informations, de les transformer en une ambition, une vision et de les mettre ensuite en action. Donc ça, j'en ai rencontré quelques-uns au début de ma carrière. Par la suite, quand j'ai eu des postes à responsabilité plus importante, je dirais c'est comment embarquer les équipes. C'est ne pas être ce leader solitaire mmh. avec une vision complètement peut-être très bonne, hein, mais je dirais euh, tout seul, on va certainement plus loin, mais, mais pas aussi... Euh, moi... Euh, <rire> je reformule. Donc tout seul, je pense qu'on va certainement plus vite, mais certainement moins loin que si on embarque les autres. Et donc je pense qu'avec le temps, avec les postes à responsabilité, les équipes que j'ai eu à manager, euh, bon, ce qui est important pour moi, c'est également embarquer tout le monde, au moins... Aux 60%, parce qu'on n'arrive jamais à embarquer 100%, mais au moins les 60-80%, euh, au moins la, 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 la tête de liste, le ventre mou avec nous dans cette ambition, dans ce projet et de le réaliser.
0: Ouais, D'être vraiment dans le collectif, dans l'équipe, avec l'équipe. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez appris d'eux, justement, de ces leaders, de vos débuts de carrière qui vous ont inspiré alors j'ai appris, qui... j'ai de... De... quelques noms en tête,
1: euh, et... et pour moi ce sont des leaders qui, sont cette... qui ont cette capacité d'écoute. Mmh. Parce que je pense que l'écoute est très rare en fait. Euh, la plupart des gens se taisent, attendent d'avoir ce temps de parole et imposent leur opinion. Et je pense que ces leaders, les deux que j'ai en tête, clairement ce sont des... des personnes qui sont capables dans une réunion de ne pas parler, vraiment pendant une heure, deux heures, de ne pas parler. Et puis à la fin de la réunion, elles étaient capables de tout synthétiser, de prendre les avis de tout le monde et de le reformuler quelque part et de mettre tout ça dans leur, euh, leur plan, leur ambition, leur objectif. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et, et vraiment cette capacité d'observer les, 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 les traits, les, les, les comportements, écouter de manière très très forte de le
0: retenir, bien sûr, et de synthétiser. D un leader qui est capable d'aller chercher véritablement l'intelligence collective, en fait. Oui. D'aller puiser auprès de, de ses équipes toute cette intelligence. Et oui. de solliciter, parce que oui. les
1: personnes silencieuses dans une, dans une réunion ou dans un groupe sont parfois plus importantes, parce qu'elles ne s'expriment pas, et donc je pense que c'est important d'aller
0: chercher cette diversité d'opinions, d'avis, avant, de, avant de, de synthétiser. Alors vous, comment vous faites au quotidien, pour incarner au mieux euh, ces qualités Alors moi j'ai eu à, à, à gérer des équipes très importantes,
1: et ce que j'ai appris, c'est que, que personne. les équipes sont très différentes, et déjà accepté d'avoir une diversité dans les, les différents membres de l'équipe. Une vraie diversité, hein, je dirais, euh, pas, pas une diversité de façade, mais vraiment des, des avis différents, des parcours différents, des, des, des opinions différentes. Ensuite, d'encourager les personnes à, à nous challenger. Donc c'est ce que je fais maintenant de manière systématique. J'ai commencé à le pratiquer. Euh, et puis maintenant, c'est devenu vraiment de manière quasiment automatique, que ce soit par mail, dans une réunion ou dans une prise de parole. C'est solliciter les avis, demander aux personnes euh, Est-ce que tu es d'accord euh, N'hésite pas à me dire si tu es contre. Euh, As-tu d'autres euh, vues, d'autres opinions qu'on n'a pas vues, etc. Et vraiment d'aller questionner. Donc vous savez, je travaille beaucoup sur euh, les 70% de questionnement et euh, 30% d'affirmations. Ce que les anglais appellent les ask and tell. Donc je, je, je m'efforce vraiment d'avoir ça euh,
0: en tête. 70% de questionnement et, et seulement 30% d'affirmations. Et ça marche ça Parce que on peut le voir parfois des collaborateurs qui euh, ont du mal quand même malgré tout, à s'exprimer parce qu'ils ont la crainte finalement que leur euh, opinion ou leur avis ou leur suggestion ne soi, soit pas prise en compte ou mal perçue. Ça marche Alors je pense que ça marche si on est vraiment prêt à changer d'avis et à
1: véritablement écouter. Donc je pense qu'il faut vraiment être sincère dessus. Il euh, y a certains sujets où on doit s'imposer, on doit dérouler la feuille de route et euh, on met en place. Donc ça, euh, je pense qu'il ne faut pas être, euh, encore, encore une fois, dans l'authenticité. Il hein, ne faut pas être euh, dupe. Et les, les gens le savent très, très bien. Et, et, et ça marche quand on est vraiment euh, dans une posture de chercher la vie, chercher de, l'opinion des autres et surtout de le prendre en compte. Ouais. C'est ça qui est plus important. C'est ce qu'on en fait après qui compte aussi. Exactement. Voilà. Et, et, et de faire le retour aux personnes. Parce qu'on demande beaucoup parfois la vie, et puis les personnes, ça m'arrive aussi, hein, de, de, de ne pas avoir le retour de, de notre avis. Et mmh. je pense que, que que la vie soit pris en compte ou pas, je pense que est, il est important de, de faire un retour. Mmh.